0: foi às compras, saiu meio que frustrada da loja por não achar uma roupa que é adequada ao seu corpo. Esta é uma reclamação que é muito recorrente, principalmente com as mulheres brasileiras. E a explicação para toda essa insatisfação pode ser que a indústria teixo, ela não está antenada a um novo formato do corpo que passou a ser predominante entre as mulheres aqui no Brasil, que é o retangular. Atualmente o tipo ampulheta que se encontra maior número de roupas e com mais facilidade A BNT está propondo novas tabelas, uma nova padronagem para que as roupas femininas possam efetivamente atender ao mercado A etiqueta ideal, ela teria, por exemplo, informações adicionais como medidas de busto, da cintura, do quadril e o comprimento das pernas Vamos conversar sobre este assunto e conhecer um pouco mais dessa proposta? Quem está conosco é a Maria Adelina Pereira. Ela é superintendente do Comitê Brasileiro de Têxteis e do Vestuário da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Adelina, bom dia.
1: Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês para falar a respeito dessa norma
0: e desse problema, né? É verdade, eu agradeço a sua participação, já pedindo para você nos explicar como é que se deu esse estudo, como é que vocês identificaram aí a necessidade da brasileira ao comprar vestuário.
1: Realmente esse é um, um desafio de longa data da ABNT, de oferecer as medidas do corpo, tanto do público infantil, masculino e, sem dúvida, o feminino, que representa um grande volume de vendas. Né? É, nós começamos... Essa empreita, já há muito tempo, foi gerada inicialmente uma norma lá em 1995 e que não era tão satisfatória também porque a própria confecção, o volume de pessoas que foram aderindo às, à compra de roupas prontas, tudo isso acabou exigindo mais da, da indústria. E a diversidade de tipos de peça também. Com isso, nós já em 2009 tínhamos terminado a norma do infantil que ajudou muito, inclusive na redução de troca de peças nas lojas que é sempre uma coisa muito desagradável você dar um presente e ter que sair da festa com o pacote para ir trocar e voltar arrumar uma oportunidade para devolver o presente. 2012 nós fizemos a do masculino que também é uma norma com muito sucesso, em especial na entrega de uniformes de trabalho, que realmente trabalhar numa roupa desconfortável é até muito antiprodutivo. E o feminino é, envolveu uma batalha um pouco maior, porque além do corpo feminino ser mais complexo, nós temos a, a necessidade também de incluir o plus size, que passou a ser um item importante no mercado, que antes era mais relegado para roupa sob medida, e que algumas confecções sensibilizadas começaram a trabalhar e se deram muito bem atendendo também esse mercado. E daí a complexidade para fazermos a norma. A grande vantagem desta norma, que saiu por último, né, é poder usufruir dos resultados que o Senai se ticket mediu ao longo do Brasil para pegar os diversos tipos de corpos das brasileiras, desde lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul, é esse body scanner, que é um, um escaneador de corpo em três dimensões, ele foi medindo em várias capitais, em várias cidades onde foi possível colocar em shopping, em escolas, em outros lugares, para medir aí quase 10 mil corpos ao longo de, eh, do Brasil todo, como eu expliquei. Essas medições acabaram levando ao levantamento de mais de 10 tipos de corpos diferentes, que são chamados de biótipos. E esses biótipos, eles influem naquelas questões de proporcionalidade. Né? A proporcionalidade do busto em relação à cintura, em relação ao quadril, que acabam sendo, sem dúvida, limitantes na hora de se vestir e ajustar a roupa. E também em relação às alturas, porque nós podemos ter pessoas altas com cinturas iguais a pessoas baixinhas, isso não tem é um, um controle e uma exclusão. né? Realmente, a indústria tem que aprender a, a buscar os seus nichos especiais que estão muito ligados à etnia dessas pessoas que foram medidas
0: pelo body scanner. Né? Adelina, e nessa combinação de medidas é que vocês chegaram, então, a um perfil da mulher brasileira? Sim, as estatísticas do, do Senai
1: Cetiquete realmente levaram a essa conclusão. E seria um, um ideal termos aí mais de 10 modelitos de corpo? Seria. Mas isso ficaria mais enlouquecedor ainda para as confecções. Então, decidiu-se pelos corpos que tinham maiores estatísticas para que nós pudéssemos atender melhor o público brasileiro. Sem dúvida, o que mais frequente detectado foi o retângulo, que é um corpo que ele não é absolutamente quadrado como uma geladeira. Não, não. não. Ele tem as diferenças muito pequenas... Entre as medidas do perímetro do tórax, ou do busto. Cintura e quadril. Da cintura e do quadril. E do, e do quadril. Com isso, esse formato entre as três medidas, eles ficam muito próximos. E com isso, nós temos a configuração do retângulo. E o outro muito frequente é o da mulher colher. Por que colher? Porque ela realmente parece um busto e uma cintura muito próximos, com pequenos centímetros de diferença, e depois o quadril com uma diferença muito mais tocante. Nesse sentido, nós temos aí a ampulheta inferior, que é aquele formato do relógio de areia da ampulheta, só que a parte de baixo mais avantajada. E isso uma herança não só da miscigenação, da afrodescendência, mas também da forma que a gente se alimenta. Isso acaba influenciando é, no formato do nosso corpo. É um quadril mais cozinha... largo, não é isso, Adeliana? Exato. E a nossa cozinha também é uma miscelânea de, de, de raças. né uhum. Em vez de nós continuarmos com aquela ilusão das tabelas antigas que refletiam uma medida do, do, da peça de roupa planificada sobre uma mesa... Então, colocava lá uma calça, media-se a cintura, e aí estava lá, 44. Então, significa que o cos daquela calça tinha 88 de perímetro. Seria para uma cintura 88. Mas isso ficou no passado, porque o tecido agora tem muita elasticidade, graças ao uso da fibra de elastano. A, a modelagem, a calça já não fica que menos fica na cintura, né? a calça está bem abaixo da cintura, então não dá para continuar com essas numerações
0: do passado. É, hoje, PNG... quando ela fica na cintura, ela é chamada de cintura alta, não é, Adelina?
1: Exato! E aí muita gente gosta, tem outras pessoas que colocam uma calça cintura alta e ficam uh, sentindo-se claustrofóbicas, porque come um... Uma bolachinha já parece que incha a barriga e, aquela, e fica aquela coisa sem estética nenhuma. né? Então a, a possibilidade de, de você ter modelagens diferentes, você ter tecidos diferentes, faz com que as empresas pensem mais no consumidor e não olhem apenas para a sua tabela. Ah, eu faço PMG. É um, são três tamanhos, é um menor, um do meio e um grandão. Quem quiser que se encaixe. Não é isso mais. As empresas precisam entender o corpo da sua consumidora para vender melhor, porque a concorrência é grande. E entender o corpo da consumidora é falar, olha, esse projeto, essa modelagem que eu desenvolvi, serve para alguém que tem um quadril de tanto é uma calça, serve para alguém que tem quadril tanto e um comprimento de perna de tanto. Porque isso vai facilitar a consumidora, não só nas vendas virtuais, no e-commerce, mas também nas presenciais. Não vai com um monte de peças para dentro do provador e para ficar indignada que nada lhe serve, né? Ah,
0: quem nunca passou por isso? <risos> E aí, lá na Mas etiqueta eu... mesmo, a, a proposta de vocês é que a gente já encontre essas medidas de busto, de cintura, de quadril, de comprimento de perna, para a gente já excluir lá no cabide. Exatamente. Que aí não teria frustração. Se você, ao andar
1: pelas araras, não achou nada que estão próximos das suas medidas, você vai procurar outra marca, que talvez... Use um outro biótipo, atenda um outro tipo de público e você se encaixa melhor. Quando nós desenvolvemos a norma infantil, quase que imediato assim o seu lançamento de homologação, uma confecção ligou e falou, nossa, a norma de vocês é para crianças obesas, as minhas medidas estão muito abaixo da norma de vocês. Eu perguntei, de onde que você é, né que às vezes poderia ser algum lugar especial, que as crianças são mais miúdas. Ela era de São Paulo mesmo e falou que vende para todo o Brasil, que vende bem, que as medidas delas atendem perfeitamente, só que estão abaixo da tabela. Aí perguntei, explorei mais um bocadinho, qual é o tipo de roupa que você faz, menino ou menina, faz para os dois? Ela falou, ah, eu atendo as menininhas Barbies, que hum. são as meninas longilíneas. Mas é claro que a tabela, a tabela é uma média, e você está abaixo da média. É um público especial. Você não precisa falar para o seu público engorde para chegar na tabela. Jamais. Mas você pode comunicar: olha, essa roupa serve com um quadril de tanto, serve com um busto de tanto. E a mãe ou a criança, lá na hora da escolha, terão mais direcionamento em vez de ficar experimentando, experimentando, experimentando. Ainda mais nesses tempos de pandemia que todo mundo ficou com medo de vestir, experimentar uma roupa, medo de
0: se contaminar, né? Algumas lojas até proibiam né, a utilização do vestuário durante Sim. a pandemia, você podia até levar para casa, mas se não desse, você tinha que voltar e fazer a troca, que não é só Sim. uma coisa que desagrada o consumidor ter que voltar, como deve ser muito ruim para o lojista, né? Sem dúvida,
1: porque às vezes a pessoa demora, tem 30 dias aí de... Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor nem permite trocar medidas, né? Permite trocar defeitos. E medida não é um defeito. A pessoa que escolheu errar mas as lojas são condescendentes. Exatamente. Às vezes passa o prazo dos 30 dias, quando aquela peça chega, já não tem mais nenhuma outra na loja, vai ter que ir para saldos... Isso daí é sempre um problema, troca é um problema.
0: Adelina, e falando um pouco, né, da, voltando aqui ao último assunto da gente, da medição infantil, né, eu, eu sou mãe de criança agora é pré-adolescente, né, e uhum. a gente vê que a gente não se encaixa mesmo, oh. né, aos padrões do mercado. Se a gente for procurar no setor infantil, as meninas hoje de 12 não vestem mais 12, não vestem mais 14, não é mesmo?
1: Exato, teria já Ter busto e, e Quadril para orientar bem a compra né Isso é um mínimo Que a gente precisaria ter De orientação, porque são os limitantes Para a parte superior do corpo e para a parte Inferior do corpo, aí digamos ah, O comprimento da perna tem a baixinha Tem a, a alta, mas que tem aquele Quadril, estaria Resolvido, às vezes para um a calça Fica exatamente no, no, no Comprimento correto e para outro vira Um capre tudo bem, se a pessoa estiver afim daquele modelo capre, leva o se senão vai buscar em outro lugar que faça uma calça mais longa. Mas o importante é ela vestir, pelo menos o quadril e o busto é essencial. E no caso dessa transição da, da pré-adolescência, é complicado, porque os olhos da criançada já estão tá lá no, no, no
0: setor de adultos, né? É verdade. Mas no o PPP, é. e não mais é no 12 e no 14. Uhum. Adeline, e como é que se dá essa transição? Né? Vocês propõem uma nova norma para as roupas femininas no Brasil, e quem bate o martelo?
1: A norma, existe uma demanda muito antiga, sem dúvida, por conta dos problemas de troca, da insatisfação do consumidor, e também com um novo perfil de consumidor, que quer roupas diferenciadas, pensando no seu corpo. Né? Houve também todo o crescimento do e-commerce, mesmo antes da pandemia. Tudo isso são demandas que a sociedade leva para a BNT para que a gente equacione e resolva. Como se resolve? Faz uma comissão de estudo, onde nós temos os produtores, que são confecções, os consumidores são representados pelos magazines, principalmente porque esses é que levam o um grande impacto das trocas, e os neutros, que são escolas, eh, institutos de pesquisa, laboratórios, eh, consultores, que não são nem produtores nem consumidores, mas estão envolvidos no problema e podem opinar. A norma, uma vez constituída, ela é submetida à consulta nacional, a consulta nacional recebeu votos, os votos... Foram discutidos, integrados na norma e, finalmente, a gente homologou a norma em dezembro. A norma ela é voluntária. Muita gente fala, tinha que se tornar obrigatória, tinha que todo mundo colocar as medidas ou na etiqueta, ou num tag, ou na embalagem. Então, há muita pressão sobre a obrigatoriedade da norma. Mas não há necessidade, porque a maior obrigação é atender bem, é vender bem. Então, se você foge a esse caminho que a, a norma indica, que a norma é uma bússola. A norma está dizendo, para você vender melhor, coloque as medidas do corpo do seu cliente e a sua cliente vai ficar satisfeita. Então, um, a maior multa de não colocar medida não precisa vir de um fiscal e de um órgão federal, estadual, municipal que venha penalizar a empresa. Não, a pior multa é não vender bem. E vender bem, eu digo, satisfazer o seu cliente. Não só em volume, mas em qualidade. Então, é uma norma voluntária e a nossa expectativa é que vá havendo a adesão a partir das boas experiências colhidas durante o, o e-commerce da pandemia. Que muita empresa descobriu que, para vender bem no e-commerce, tem que declarar as medidas básicas do corpo. É óbvio que não vai declarar toda a tabela que é usada, que às vezes isso pode ser uma especificidade de cada empresa, Sim. mas aquelas que são limitantes para o corpo vestir bem, essas têm que ser comunicadas de maneira transparente
0: à consumidora. Então, não existe um, um órgão federal, por exemplo, que estabeleça isso como um novo padrão. Isso é incorporado a, ao sistema, podemos dizer, à produção industrial em si. Exato. Exato de maneira voluntária, com o objetivo de atender melhor o público consumidor. Excelente, né? Só não entra nessa quem não quer, né?
1: Exato, esse é o caminho. E não precisa penalizar porque fez errado. O próprio não vender já é uma penalização crucial para a empresa, né?
0: Exatamente, e a já está valendo motivação isso? De...
1: Está valendo, desde dezembro ela foi homologada. Que legal, eu vou passar a reparar, sabia? Isso Pode ver que no e-commerce, muitas e muitas marcas solicitam e até fornecem uma fita métrica para o consumidor imprimir, porque às vezes nas casas não tem fita métrica. Tem trena, e o pior, tem gente que mede o corpo com trena. Sabe aquela trena metálica de medir parede? Sei. Tem gente que tenta tirar a medida do corpo com aquilo, e não é o, me o melhor, né? instrumento, tem que ser
0: algo muito flexível. Excelente Adelina, adorei nossa conversa como que é feito esse Bom. estudo 10 mil pessoas envolvidas em todo o Brasil e qual o novo perfil né, de corpo da mulher brasileira. Exato esse
1: é o melhor resumo uh, desse trabalho é o que você elencou agora, sem dúvida
0: queria te e agradecer pela participação conosco, hein? A BNT
1: que agradece imensamente, porque sem dúvida de nada vale a norma se ela ficar trancadinha dentro da BNT. Ela tem que estar no mercado, tem que estar satisfazendo a sociedade, esclarecendo quem produz, quem compra. Esse que é o melhor. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Eu é que agradeço. Um bom dia. Bom dia. Eu conversei com Maria Adelina Pereira, ela é superintendente do Comitê Brasileiro de Têxteis e do Vestuário, junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas.